0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très 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 heureuse de vous accueillir dans Big Five, le podcast foot européen du journal L'Équipe. On vous avait laissé il y a quelques mois avec les huitièmes de finale de la Ligue des champions et aujourd'hui on est vraiment super content de revenir pour vous parler de celui qui est sans doute le meilleur attaquant français à l'heure actuelle. Karim Benzema, sacré champion d'Espagne avec le Real Madrid hier, jeudi 16 juillet. Benzema flamboyant depuis la reprise, moteur de la Maison Blanche qui a enchaîné 10 victoires en 10 matchs. À 32 ans, il est désormais applaudi à Madrid. Sa soif de titre est intacte et il a su faire évoluer son jeu dans le bon sens. Alors Karim Benzema ne serait-il pas devenu lavant centre moderne par excellence Avec moi aujourd'hui, trois de mes collègues de la rubrique foot. Je sais qu'ils sont ravis d'être là de bon matin pour la reprise. Bonjour Régis Dupont. Bonjour Marie-Amélie. Hervé Penot est là également. Bonjour Hervé.
1: Bonjour
2: Marie-Amélie. Quel plaisir. En plus, parler de Benzema, alors je peux vous dire. Hop, je suis <rire> ravi
0: bah C'est parfait. Et puis une première aujourd'hui, celle d'Hugo Guillemet. Bonjour Hugo.
2: Bonjour Marie-Amélie. Bonjour Hervé. Bonjour
0: Régis. Et voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. <musique> Jamais un Français n'est resté aussi longtemps au Real Madrid. Il en est le meilleur passeur et le cinquième meilleur buteur. 11 saisons, 135 passes décisives et 248 buts. Karim Benzema vient de remporter la Liga donc pour la troisième fois, mais sa dimension au sein du réel est bien différente de celle des titres de 2012 et de 2017. Alors on pourrait faire 10 podcasts sur Karim Benzema, il y a évidemment plein de choses à raconter à son sujet, mais aujourd'hui il ne s'agit pas de relancer l'habituel débat sur son absence en équipe de France ni d'évoquer ses problèmes avec la justice. On ne saura d'ailleurs qu'en septembre s'il y aura un procès dans l'affaire de la sex tape. Non, aujourd'hui je voudrais qu'on se concentre sur le footballeur qu'il est sur l'attaquant. C'était son rêve de gosse de porter le, le maillot du Real un jour. Et on peut parler d'un sacré accomplissement puisqu'il est désormais l'un des cadres de l'effectif sur le terrain et dans les vestiaires. Hugo, est-ce que tu peux nous expliquer ce que Karim Benzema représente aujourd'hui pour ses coéquipiers Comment il est perçu au sein du, du Real de Madrid
3: Pour la plupart de ses coéquipiers au Real, il est perçu comme une légende du club. Donc déjà, c'est assez énorme. On n'est pas l'avant-centre du Real depuis dix ans en étant un attaquant normal, donc c'est un attaquant euh, hors norme, et en fait ses coéquipiers euh, le savent tous, il inspire une grande confiance. Pour moi, en termes de, de rayonnement dans le vestiaire du Real, c'est un capitaine, un capitaine bis, voilà, c'est le même rayonnement qu'un Sergio Ramos par exemple, donc euh, ses coéquipiers s'appuient euh, beaucoup sur lui, aux entraînements, dans le vestiaire, euh, voilà. c'est pas euh, le Karim Benzema réservé euh, qui arrivait au Real en 2009 c'est vraiment un joueur sur lequel c'est coéquipé ça puis je te vois tiquer un petit peu Hervé peut-être que t'es pas d'accord avec ça pas, pas Mais...
2: complètement non non c'est-à-dire qu'il y a deux Karim Benzema il y a le Karim Benzema sur le terrain qui est le leader absolu et le Karim Benzema de vestiaire qui est quelqu'un d'important puisqu'il faut savoir qu'au Real vous savez, l'âge est important et la, la durée dans le club il est troisième vice-capitaine hein. vous avez Sergio Ramos après Marcelo et après il a donc il a, il a évidemment un poids les autres le regardent pour quelqu'un d'important comme tu dis c'est une forme de légende du club absolument rien à dire en revanche lui il est plus un leader de terrain plus qu'un leader de vestiaire leader de vestiaire c'est Ramos Ramos et Marcelo s'il faut régler des Problème, surtout, eux. ça n'empêche pas Karim de pouvoir en, en régler aussi. Mais d'abord, c'est le terrain qui, qui a fait la différence pour tout ce qu'on a vu de Karim Benzema ces, ces dernières années. Bien sûr, mais quand je
3: parlais de confiance, je parlais de la confiance qu'il l'inspire aussi et ses copiers ouais. sur le terrain. Voilà, euh, on, 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 on s'appuie beaucoup sur lui, sur le terrain, et euh, cette confiance-là qui génère et, et qui, qui irradie un petit peu sur tout le monde, un peu à la manière de, 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 de ce qu'avait Zidane en équipe de France, etc., il rend, il rend vraiment ses coéquipiers meilleurs et, et, et plus
0: confiants, en fait. Alors, cette saison, il est impliqué sur 42,6% des buts du Real en Liga, donc ça montre son importance sur le terrain, justement. Est-ce qu'on peut parler de l'année de la consécration
1: ah oui, complètement, complètement, parce que c'est d'autant plus une consécration que on attendait vraiment le, le Real au tournant. Il y a eu le départ de, de Ronaldo, l'arrivée des des On se disait voilà, est-ce que Hazard va Prendre le leadership, pas du tout, en fait, c'est Benzema qui s'est occupé de tout. Euh, si, et si aujourd'hui, Benzema n'était pas au Real, on peut être à peu près certain que le Real n'aurait pas été champion. C'est déjà considérable. Et ce dont on parlait tout à l'heure du, du côté leader, c'est vraiment ça. C'est Benzema a finalement un peu repris le rôle de, de Ronaldo. Pas forcément un leader de vestiaire, mais voilà, sur le terrain, c'est lui la référence, en tout cas la référence offensive. C'est celui sur lequel toute l'équipe s'appuie.
0: L'une des autres clés pour expliquer le poids qu'il a aujourd'hui euh, au réel, c'est la relation qu'il entretient avec Zidane, c'est pratiquement de l'amour entre les deux
3: bah, il l'appelle euh, frérot, moi je connais euh, peu de joueurs qui appellent leur entraîneur frérot, souvent c'est coach, c'est le vouvoiement, donc là effectivement ils sont très proches, il y a une sorte aussi de, de filiation, euh, Zidane apprécie énormément le, le style de jeu de, de Benzema, Benzema était fan, euh, outre de, de Ronaldo R9, mais euh, de Zidane aussi, euh, quand il était petit, aujourd'hui c'est son entraîneur, donc euh, forcément ça vient un petit peu de là aussi,
2: et puis tous les deux sont français, donc euh, ils ont certaines affinités. Et ce qui est assez marrant, finalement, c'est que leur relation, elle était encore plus forte il y a quelques temps qu'elle ne l'est aujourd'hui parce qu'en fait, ce qui, a, ce qui a créé aussi ce lien entre les deux, c'est qu'à un moment, Benzema était très critiqué. Parce que là, on parle du Benzema en sensé, mais il ne faut pas oublier qu'il est passé par des périodes beaucoup plus difficiles. Oui, il y a Et encore, quel... deux,
0: encore deux ans, il était Absolument. souvent critiqué.
2: Et quel est celui qui l'a toujours considéré comme le top joueur, qui lui a toujours fait confiance C'est Zidane. Et donc, à une, à une époque, leur relation était quasi fusionnelle, parce qu'évidemment, il s'était rendu compte qu'il avait un entraîneur qu'il supportait tout le temps. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de ça. Benzema, personne ne le critique. Donc, d'une certaine manière, Zidane, il n'a pas eu à jouer un peu le côté rôle grand frère, comme on appelle effectivement, protecteur. C'est aujourd'hui Aujourd'hui, Benzema, par lui-même, il est devenu ce, ce grand joueur, ce top joueur. Et d'une certaine manière, eh ben, la relation est quasiment moins forte, et c'est assez drôle finalement, qu'à une époque où alors là, il avait besoin de cette protection de, de Zidane.
0: Est-ce qu'on peut imaginer un jour que Zidane le nomme capitaine du Real euh, non. Euh, non,
1: dans la mesure où il y a Sergio Ramos. <rire> Tant que Sergio Ramos sera là, c'est inenvisageable. En revanche, effectivement, si Sergio Ramos prend euh, sa retraite, la, la logique, pour le coup, oui, euh, la logique à l'ancienneté, ce serait Zidane, puisqu'on peut penser que Marcelo, euh, c'est un peu la fin, il sera peut-être encore là la saison prochaine, mais euh, Ferland Mendy va prendre sans doute un tout petit peu plus de place. En tout cas, Marcelo est, est moins un leader incontestable sur le terrain qu'il qu a pu l'être. Donc effectivement, oui, c'est complètement envisageable, et euh, symboliquement, ce serait très fort, même si euh, un, un attaquant... Euh, Capitaine de Real, c'est pas si fréquent. Il hein. y a eu Raoul, mais c'est pas non plus hyper fréquent, comme dans tous les clubs d'ailleurs. C'est assez rare.
2: Il va falloir que Ramos déjà soit plus là, mm. que Marcelo soit plus là, et après la place est libre. Mais hein. il y a Varane euh, qui, qui viendrait dans la suite. Mais bon, Marcelo, Marcelo à peu près 32 ans aussi. Euh, mm. car, Karim Benzema, bah, il va avoir 33. Ils sont âge. Hein, il hein, euh, va avoir décembre. 33 ans, c'est mm. ça. Et donc, euh, c'est-à-dire que bon. Il va se retrouver confronté à cette réalité de l'âge aussi Il fait qu'à un moment si le capitaine doit changer dans 2-3 ans il sera peut-être
1: euh, Mais, plus mais, le, grand avantage, mais bon. le grand avantage de Benzema par rapport à, à Ramos et par rapport à Marcelo c'est que pour le coup son jeu fait peu appel à son physique c'est vraiment un joueur qui joue sur sa classe sur son placement sur ses déplacements mais il n'a pas besoin non plus d'aller plus vite que les autres pour être bon
0: Alors on va parler de son jeu un peu plus tard le départ de, de Ronaldo à l'été 2018 euh, a mis euh, évidemment Benzema sur, sur le devant de la scène aujourd'hui est-ce qu'on peut dire que c'est une des idoles de Bernabeu, alors que bon, on l'a dit, il y a de, encore deux ans, deux ans et demi, il était euh, très critiqué.
3: Il a été très critiqué par période, en fait, parce qu'il avait fait une très grande saison, euh, euh, je crois, en 2012, où il avait mis 24 buts en Liga. À ce moment-là, Bernabeu euh, voilà, lui, lui faisait des ovations, etc. C'est un public qui est assez euh, versatile. Hein. Ils peuvent siffler un joueur, puis l'encenser euh, l'année d'après, puis le ressiffler l'année suivante. Donc, il a eu surtout des périodes. Là, effectivement, il est vraiment considéré... Euh, il sera, je pense qu'il ne sera plus jamais sifflé par le, par le public de Bernabeu. Bon, en ce moment, il n'y a, a pas beaucoup de public pour l'encenser. Mais, euh, mais voilà ce que tu disais, Marie-Amélie, par rapport à, à Ronaldo. Est-ce que le départ de Ronaldo lui a fait
0: du bien oui, sur non, ces non. statistiques. Ça, enfin, oui, oui, évidemment que ça lui a fait du bien, mais je, je voulais dire que depuis que Ronaldo mm. n'est plus là, il a, il a plus, euh, plus bien de plus bah sur lui le terrain, prend... dans le vestiaire. Ah bah ouais. C'est lui, lui aussi, qui prend toute la
3: lumière, mais alors il voilà. n'y a, a pas Est-ce que du coup
0: maintenant il est adulé à Madrid, mm. ou est-ce qu'il euh, y a encore certaines réserves
1: Non, il n'y a plus de réserves. Déjà sa, sa longévité fait que déjà il n'y a plus de réserves. C'est extraordinaire d'être resté aussi longtemps au Real Madrid et à, à, à ce poste si exposé. C'est quand même la, la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il est passé par des périodes extrêmement difficiles. Son arrivée à Madrid en même temps que Ronaldo où d'entrée Ronaldo prend toute la lumière à sa place il arrive en plus derrière Mourinho arrive et, et s'ouvre une période très compliquée pour, pour Benzema avec la pression permanente de, de Mourinho l'espèce le, de duo avec Higuain un coup c'est toi, un coup c'est l'autre, un coup c'est toi, un coup c'est l'autre il, il, il a beaucoup été un peu le, le souffre-douleur un petit peu de, de Mourinho hein. c'était vraiment un joueur quelque part qui n'entrait pas dans le cadre Mourinho un joueur qui donne l'impression parfois d'être un peu lymphatique, un joueur qui compte beaucoup sur sa technique, qui ne donne pas l'impression de se battre et Mourinho euh,
3: avait dit d'ailleurs quand, quand tu n'as pas de chien pour partir à la chasse tu pars avec ton chat exactement. et exactement. ça l'avait énormément piqué il y a eu un basculement à ce moment-là dans la carrière au Real de Karim Benzema parce qu'il voilà, a pris un petit peu son courage à deux mains, lui qui était très timide et très réservé qui n'osait pas aller parler à son coach et à ce moment-là il allait parler à Mourinho en lui demandant des explications par rapport à cette pique euh, publique et à partir de là, en fait, euh, voilà, il a commencé à remonter la pente. Et, euh... et le turning point, mm -hmm. je et
2: dirais, bah, c'est l'arrivée d'Ancelotti, quand même. Mm. Parce qu'à partir du mois arrive Ancelotti, ah ben là, est, il devient lavant centre indiscutable et indiscuté du Real. Et, et qui est à côté d'Ancelotti à ce moment-là <rire> Zidane.
1: Fait. Et Ancelotti qui disait, en, quand il le voyait, El Meror. Toujours, il le voyait arriver El Meror, alors qu'à l'époque, il y avait quand même Ronaldo. Le, le meilleur, c'était Ronaldo, mais c'était bien son joueur clé au niveau euh, offensif, Le, celui qui faisait que finalement la mayonnaise prenait au niveau offensif au Real c'était Benzema
0: Parlons de, de la place laissée par, euh, par Cristiano Ronaldo dans France Football en, en février 2019 euh, Benzema déclarait je suis très heureux car je peux enfin jouer mon vrai football sous-entendu euh, j'ai mis, euh, mis de côté mon jeu pour faire euh, briller Cristiano Ronaldo pendant 9 ans Qu'est-ce que ça dit du, du joueur, voire de l'homme c'est
2: ouais, dit autant de l'homme que du joueur C'est-à-dire qu'il a compris euh, il, Récemment d'ailleurs dans un, dans un chat avec des amis hein, Il parlait vous savez des Formule 1 et puis des kartings mm -hmm. Et euh, il avait bon, Un peu tensé on va dire hein, Giroud à, à l'époque et, et après Pour se reprendre là, il a dit mais c'est un peu comme si moi On me compare à Ronaldo, moi je suis mm -hmm. un karting et lui en, en gros est une Formule 1, c'est-à-dire qu'il a su à Un moment comprendre où était son intérêt et son intérêt c'était de jouer pour Ronaldo pour le mettre En valeur, ça mettait en valeur Ronaldo et ça le mettait lui-même En valeur tout en sachant qu'il avait des, des Qualités absolument incroyables et et là, on retrouve plus le joueur de Lyon, qu'on a connu à une certaine époque, qui est un buteur. Il le dit lui-même, d'ailleurs. Bon, déjà, c'est vrai que ce n'est pas un pur buteur, on parlera peut-être de son rôle exactement, mais il a compris aujourd'hui qu'en ayant fait ce parcours-là, c'est-à-dire savoir se mettre au service d'une star absolue qui était Ronaldo, et après, savoir se mettre au service de lui-même, d'une certaine manière, c'est ce qu'il a rendu aujourd'hui, si ce n'est une légende, en tout cas, ouais, quasiment un... Bon, un indiscutable et un indiscuté aujourd'hui.
0: 342 matchs ensemble, et 47 cette passe décisive de, de Benzema à Ronaldo. Euh, jamais personne n'avait aussi bien servi un attaquant dans le foot moderne. J'ai tiré euh, ces chiffres d'un magnifique papier publié par euh, Hugo Guilhemet. Bravo Herve, Hugo ah, mais, Herve,
2: mais chaque, moi, je, chaque fois que je lis ces papiers, j'apprends plein de choses.
3: <rire> <rire> non mais là, bon, merci euh, Opta, déjà.
2: Ah, <rire> et
3: et euh, en fait, euh, comme je vais reprendre un peu ce que disait Hervé, une des grandes qualités de, de Benzema, c'est que au contraire de, de beaucoup d'autres attaquants du football moderne, lui comprend vraiment le football, il s'y intéresse beaucoup, il regarde beaucoup de matchs.
0: C'est un amoureux du jeu. C'est un amoureux du, du jeu. jeu.
3: Et il a une intelligence situationnelle. Euh, C'est-à-dire que quand il arrive dans une équipe, il sait comment se comporter sur le terrain pour que en fait, l'équipe donne le meilleur. Et donc, quand il y avait Ronaldo, Ronaldo c'est un joueur qui va mettre 50 buts par saison. Si, comme Gonzalo Higuain, à côté, tu essayes d'en mettre 30 ou 35, eh ben, ça ne va pas fonctionner, en fait. Benzema, lui, il s'est dit, ben, peut-être je vais en mettre 10 ou 15 mais euh, lui, il va en mettre 50-60, mais on va gagner la Ligue des Champions. Et ils ont gagné, pas une Ligue des Champions, ils ont gagné quatre Ligues Ligue des de Champions.
0: Champions. Et c'est ça aussi qui est impressionnant, c'est que sa soif de titre est mmh. intarissable. C'est ce qu'il porte depuis le début de sa carrière. Et c'est ce qui lui a permis de, de traverser 11 saisons au Real. Oui, Hervé
2: Tout à fait, mais je voudrais juste prolonger, parce que c'est intéressant. Ça, moi, j'ai une anecdote. Enfin, parce que Je connaissais très bien Karim Benzema. Quand je l'ai suivi à Lyon, j'ai je, je discuté très, très souvent avec lui et très longtemps. C'était que quelqu'un de très, très intéressant. J'ai toujours beaucoup apprécié. Et à l'époque, il avait fallu qu'il se mette un peu au service de Fred. Et lui, ça l'énervait de jouer côté gauche. Je me souviens, on avait des longues discussions. Et euh, lui ça, moi, moi, mon rôle, c'est d'être avançant, c'est pas de jouer sur un côté. Et puis je lui disais bah, ouais, mais Tu vas apprendre d'autres choses, sur ta, ta manière de prendre la balle sur, sur ton, ton positionnement par rapport au jeu, même, même sur l'obligation de faire des efforts. Hein, Quand vous êtes sur un côté, vous ne faites pas les mêmes courses que, que devant. Mais ça, ça l'irritait un peu. Pourquoi Parce qu'il sentait déjà à l'époque qu'il était supérieur à Fred. Et il n'y avait pas de doute. C'était quelqu'un Il avait un talent euh, d'entrée. On a vu qu'il avait un talent absolument incroyable. En revanche, quand il arrivait, et c'est là où son intelligence, et, euh, fameuse intelligence situationnelle est très importante, c'est qu'il arrive au Real Madrid et il se rend compte qu'il est moins bon qu'on a le dos. Donc ce n'est plus un souci après. Il n'est pas là en train de se dire ah, « tiens, je revendique un poste que je
1: mériterais ». Non, pas du tout. Je me mets là où je dois être. Et, et juste pour, pour ajouter finalement aussi on parlait de Benzema de sa culture de foot il a vu que ce qui marchait très bien avec Ronaldo c'est ce qu'a fait Rooney à Manchester United Rooney à Manchester United les deux dernières saisons les, pendant les gros matchs pour les gros matchs Rooney jouait à gauche et Ronaldo dans l'axe parce que ça donnait plus de, de solidité on va dire à l'équipe l'équipe était plus performante notamment en contre et finalement c'est un peu ce qu'a fait Benzema un peu, un peu différemment au Real Madrid il s'est adapté au, au jeu de Ronaldo il s'est mis au service de Ronaldo et à l'arrivée est-ce que Benzema était meilleur qu'avec Ronaldo, c'est un peu comme Rooney a été excellent avec Ronaldo, est-ce qu'il est devenu vraiment meilleur avec Ronaldo, et Benzema aussi est quand même devenu meilleur avec Ronaldo, même en se mettant à son service. Et pour la mini-anecdote,
3: euh, parce qu'on parle de Manchester et la comparaison, elle est excellente, le rêve d'Alex Ferguson en 2009, avant que, que Benzema ne parte au Real, c'était d'associer Rooney, Ronaldo et Benzema. Il s'était même déplacé plusieurs fois lui-même, il avait, il avait scouté Benzema à Lyon plusieurs fois, et bon, finalement... Euh, Ronaldo et Benzema étaient partis au Real.
2: Il avait rencontré ses parents ou pas Il avait il a... rencontré il a... ses enfin, parents, ouais. il était allé à la
3: bronze, dans son quartier, voilà. mais comme Florentino Pérez. Oui, oui, c'est <rire> ça. Il hey,
2: y avait du monde à bronzure, là. Ah, ouais.
3: hey, le, oui, le, avait... le café en bas, <rire> il voyait passer du monde.
0: Oui, voilà. Il rêvait d'aller au Real et il a obtenu un palmarès gigantesque, il faut le dire, 4 hum. Ligues des Champions. 4 Coupes du Monde des Clubs, 3 Ligas donc et, euh, et 2 Coupes du Roi. Et je pense que tout le monde ne le sait pas, Karim Manzema, c'est le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. 64 buts à égalité avec Robert Lewandowski. Bon, il a 7 longueurs de, de Raoul, loin derrière évidemment les deux extraterrestres que sont Messi et Ronaldo. » Il faut un sacré mental, il faut une obstination de dingue pour aller chercher tous ses buts et tous ses titres au Real Madrid.
1: Surtout quand vous n'êtes ni le tireur de penalty ni le buteur numéro un d'équipe. Il n'a jamais été le buteur numéro un de l'équipe, en tout cas le buteur à titre et de l'équipe, sinon depuis le départ de Ronaldo. Donc c'est effectivement colossal. Ça veut dire qu'il se blesse très peu, ça veut dire qu'il est toujours... Presque toujours titulaire dans ses gros matchs. En mmh. tout cas, depuis une dizaine d'années, il est titulaire sur ses gros matchs. Donc, effectivement, c'est exceptionnel. On parle de Raoul. Lui, Raoul, il était là que pour marquer des buts. Il n'était même pas là pour faire le jeu, alors que Benzema est là quand même pour faire le jeu. Raoul, il était juste là pour pousser la balle au fond dans, les, dans, mmh. le, dans, dans la surface. C'était un excellent buteur, mais il était là pour marquer. Et à l'époque de Raoul, le Real jouait quand même la Ligue des Champions tous les ans, même s'il y avait peut-être un tout petit peu de match... Un, tout petit peu moins de matchs euh, selon les saisons puisque ce n'était pas tout à fait la, la même formule.
0: Alors tu as justement euh, rappelé Régis que Benzema s'était très peu blessé. Il a une hygiène de vie irréprochable dont il nous fait part euh, d'ailleurs régulièrement sur, sur sa chaîne YouTube. C'est la marque des athlètes de très haut niveau de, de faire attention à leur corps en permanence euh, dans tous les aspects de la vie quotidienne entraînement, alimentation, euh, sommeil. Qu'est-ce qu'il a changé ces deux dernières années pour, euh, pour passer un cap ouais. supplémentaire
3: Alors depuis le départ de Ronaldo on retrouve le... Le Benzema, qu'on avait connu un petit peu sur certaines actions de jeu, la dernière année, euh, enfin, les deux dernières années à Lyon, où euh, il arrivait beaucoup euh, à faire beaucoup de différences individuelles. Et euh, il, je crois qu'il a perdu 4 ou 5 kilos depuis euh, le départ de Ronaldo. Il a, en fait, il a, il a beaucoup séché. Il n'a pas pris en masse musculaire, mais il a séché. Ce qui lui permet, sur ses premiers appuis, d'être plus, plus incisif, malgré le fait qu'il prenne de l'âge. Et. Euh... Mais dans, dans
0: France Foot, il disait même j'ai l'impression désormais de voler sur le terrain.
3: Mais oui, mais parce qu'on parle des inspirations de, de, de Benzema. Mais il ne faut jamais oublier, on parlait de Zidane tout à l'heure. Parce que Benzema, c'est un joueur, quand même. C'est. Voilà, C'est peu commun de, de voir un attaquant qui peut jouer à la fois numéro 10, à la fois numéro 9. Et, et lui, en fait, donc il a ses inspirations de Zidane, mais son, sa vraie idole de jeunesse c'est Ronaldo. Et en fait, quand il arrive à Lyon, Hervé en parle, son style de jeu c'est vraiment celui de Ronaldo. Il prenait le ballon, il était percutant, il dribblait, il rentrait à l'intérieur pour frapper, etc. Et euh, bah un peu à la manière de Ronaldo, qui a su aussi faire évoluer son jeu après s'être blessé deux fois aux deux genoux, Benzema, lui, en arrivant au Real, il a un petit peu changé son jeu pour s'adapter à Ronaldo. Et depuis le départ de Ronaldo... Ouais. Il il sait refaire des différences individuelles. Il sait jouer un petit peu plus pour lui. Et sur les stats, on le voit qu'il a mis 16 buts en Liga les deux dernières saisons avec Ronaldo. Et sur les deux dernières saisons sans Ronaldo, il a mis 42 buts. Donc voilà, la différence, elle est là.
2: Et c'est vrai qu'il il a, il a s'est aussi inspiré de, de Ronaldo, je veux dire du corps de Ronaldo. Hein, le cœur et le Ronaldo, corps de Ronaldo. CR7, évidemment. Mm -hmm. Là, je parlais de CR7. Et il s'est rendu compte, si vous voulez, vous regardez Ronaldo aujourd'hui, il est un peu moins musculeux qu'avant. C'est-à-dire qu'il est très sec, très très sec, mais un petit peu moins, moins épais, hein, je veux mm -hmm. dire, qu'à une certaine époque. Parce qu'il a compris qu'à passer un certain âge, il fallait travailler sur des choses un petit peu différentes. Et lui, par exemple, Benzema fait énormément de gainage. Par exemple, son, son nouveau truc, c'est le gainage. C'est d'arriver à se gainer le plus possible pour arriver à avoir un corps, mettant après 30 ans, où il pourrait éviter euh, les quelques blessures musculaires. Alors, c'est plus tout à fait. Hein. D'ailleurs, il est un peu moins. Alors, pas rond, parce qu'avant, il était un peu mm -hmm. plus lourd. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il dit « je vole », parce qu'il a adapté son corps à son âge, et puis à son jeu, finalement.
0: Alors Hugo, tu en as un tout petit peu parlé. Benzema se définit lui-même comme un numéro 9 avec une âme de 10. C'est complètement atypique dans le football
1: ah oui, non, mais euh, c'est complètement atypique. Et même son jeu, là, on, on sent d'ailleurs, c'est à ça qu'on sent qu'il est au sommet de son art. C'est qu'il joue effectivement numéro 9, mais là, l'avant-dernier match, j'ai bien regardé l'avant-dernier match de, du Real. J'espère que tu as bien regardé. <rire> des, des fois, il y avait des ballons longs qui arrivaient. Lui était à la retombée à la lutte avec son, son défenseur central. Et en fait, avant que le ballon arrive, il s'écartait. Il n'allait même pas à la lutte. Il, il s'intéressait déjà au deuxième ballon, parce que quelque part, ça n'intéressait pas d'essayer mmh. de chipper un pauvre ballon qui allait partir dans, dans une zone qui l'intéressait pas. Donc, il, il, il attend. Il va, il va même plus euh, essayer de, de combattre dans les airs il sait que le jeu aérien c'est pas son truc non lui il est là pour construire et euh, des fois on le retrouve derrière son quasiment son milieu défensif on peut le retrouver à côté de Tony Kroos euh, mmh. et dix secondes après il peut être à côté de Marcelo il, il bouge Quasiment où il veut, un peu, un peu comme fait Messi à Barcelone d'ailleurs. Il est complètement au, au, au sommet de son art. Il est, il est libre. Et cette liberté, il l'a il acquise grâce effectivement à cette, à cette hygiène de vie, à sa, à sa régularité et au fait qu'il est, qu'il n'est pas, qu'il est jamais blessé. Parce que euh, un joueur comme ça, pour se permettre cette liberté faut être là tous les matchs, sinon au bout d'un moment, l'équipe est se construit sans vous. Et il peut imposer son jeu, ce qui n'était pas le cas à une certaine époque, évidemment. Le, le Benzema aujourd'hui,
2: c'est celui qui, euh, qui dirige le jeu du Real Madrid. Incroyablement, autant qu'un Modric, autant que tous les joueurs qui, logiquement, seraient des dépositeurs de ce jeu-là. Et, et Benzema, ce qu'il qu a réussi à faire ces dernières années, c'est justement imposer son empreinte et sa marque sur le, sur le jeu du Real.
0: Il a toujours clamé son amour pour le jeu, pour le beau de football. Il n'aime pas les statistiques, et en ça il se différencie de pas mal de, de numéro 9.
3: Bien sûr, mais là, en plus il les a depuis deux ans, c'est un fait depuis le départ de Ronaldo. Mais c'est vrai qu'il court pas après les statistiques parce que on, on le voit jamais faire la gueule quand Sergio Ramos prend le ballon pour, pour frapper un penalty. Et il a conservé le même altruisme qu'il avait quand, quand Ronaldo était là. L'avant-dernier match justement du Real, il y a un but d'Asensio. Benzema se retrouve seul face au gardien, donc dans la dans la un peu excentré à droite. Il a 80 ou 85 de chances de marquer, mais Asensio fait l'appel dans son dos en lui donnant en retrait, il y a 100% de chance de marquer, ben il lui donne. Alors que c'était son 20 e but en Liga, s'il frappait. Et ça, on l'a vu souvent cette saison. Il y a cette talonnade absolument géniale. Il y a très peu d'attaquants qui, qui, qui auraient pu faire cette talonnade-là. Je ne sais plus qui avait marqué... Casemiro. Euh... Casemiro, ouais, voilà. Quazemiro Quazemiro
0: contre, euh, voilà, une talonnade, d'ailleurs,
3: ça avait été repris euh, par, par Gouty. Gouty, il euh, n'y mm -hmm. a pas plus numéro 10 euh, dans l'âme que Gouty, qui avait fait un petit peu la même.
2: Euh... Sauf que Gouty aurait sans doute raté le but. <rire> Mais, mais ce, type, ce type de joueur, effectivement, qui, qui joue beaucoup sur la technique, l'image du 9-10, c'est intéressant. J'aurais bien aimé le voir même avec un Guardiola, parce que Guardiola adorait ce type d'attaquant. Lui, ce qu'il aime, c'est les gens qui sont capables de décrocher, de jouer au ballon. Quasiment, même Guardiola, Au un moment, s'il pouvait mettre 5 ou 6 milieux de terrain, un peu partout sur le ouais. terrain, pour le jeu. Et lui, il aurait eu le, le profil idéal aussi d'être capable d'être le, le relais absolu
1: de tous les joueurs autour d'un jeu à la, la Guardiola.
0: Est-ce qu'il pourrait jouer 10 sans problème ah oui, sans,
1: sans, aucun, sans aucun problème. Après, c'est toujours, toujours la même chose. Ça, ça dépend de l'équipe dans, dans laquelle il joue. Il peut jouer 10 sans problème. Moi, s'il jouait 10, j'aurais plus de réserve par rapport à sa complémentarité avec Eden Hazard, par exemple, au Real. D'ailleurs, ce sera une des questions, je pense, de la saison prochaine. Cette année, on n'a pas vu beaucoup hasard. Je ne suis pas certain que, que les deux, ça puisse fonctionner si bien que ça, finalement. Il faut, faudra, faut voir avec quel joueur vous pouvez l'associer. C'est toujours pareil. De toute mmh. façon, le, le problème du football, c'est
2: une complémentarité. Ce sont des associations. Donc, il faut voir avec qui il pourrait jouer. Mais, plus mais il a la capacité, revanche, sur le, en revanche, en termes de 10, si on, si on voit par 10 celui qui, qui voit le jeu, leur capacité à voir le jeu phénoménal, il a une qualité technique qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il est capable de oui. trouver cette passe-là, de trouver cette passe dans les intervalles qui mmh. feraient la différence. Donc, euh, il a toutes les qualités pour, maintenant mmh. après, avoir... Il l'a déjà
0: envisagé euh, publiquement, mais en mmh. disant que ce n'était pas encore le moment.
2: Oh bah, bah, 40 ans, il a dit à 40, 40 ans à Quand je reviendrai à Lyon. <rire> disons dis,
1: dis, dis, dis qu'il a pas besoin d'être 10 puisque il est dans une équipe où finalement il peut jouer 10 et 9 euh, à, quand il veut finalement au fil du match il choisit sa, son positionnement et personne vient l'embêter donc euh, voilà tant qu'il est au Real il n'aurait pas besoin de choisir entre 10 et 9 mais, mais ce, qui
2: est, ce qui est très drôle je juste euh, prolonger cette histoire là la fameuse histoire de 10 on le critiquait un petit peu en équipe de France à une certaine époque quand il marquait pas on disait qu'il décrochait trop mm -hmm. vous vous souvenez de ça mm -hmm. donc à l'époque c'est parce qu'il y avait un système collectif qui fonctionnait pas pour le jeu parce que c'est pas lui qui est remis en cause c'est pas la qualité de Benzema ce qui prouve bien que euh, faut toujours se méfier. Ça reste, ça reste quand même toujours très fragile. Tout ça. Mais alors à ce
3: moment-là, en équipe de France, derrière lui, c'était pas Griezmann, Pogba, etc. C'était Sissoko, Cabaye, Matuidi. Mmh. Voilà, il décrochait. Il y avait peut-être des raisons à ça. Mmh. Et ce qui fait que, bien sûr, bien sûr, ce, qui fait fait. Qu ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus fort ce qu'il a fait cette saison, c'est qu'on parlait d'Hazard. hasard il a mis un but en Ligue 1. Oui, il a
0: été très esselé toute la saison.
3: Mais c'est pas vraiment qu'il a été esselé, mais il n'a pas pu développer vraiment de complémentarité parce que il a, à chaque match. Zidane changeait les, les, les attaquants qui accompagnaient Benzema. C'était un coup Rodrigo, uh, Isco, un coup uh, Vinicius, Hazard, uh, Bale. Uh, vraiment, ça a souvent, très souvent changé. Et celui qui était tout le temps là, c'était Benzema.
0: Et alors, Est-ce que son, son profil, euh, finalement, se mélange presque parfait entre efficacité, création, abnégation, entre sens du but et sens du jeu Est-ce que ce profil-là, c'est pas le, le, le numéro 9 idéal aujourd'hui, en 2020
1: Oh, C'est un œuf idéal dans une équipe comme le Real ou peut-être comme Barcelone ou peut-être comme Manchester City. Dans une équipe moins à l'aise avec le ballon, en tout cas, qui aime aller plus vite vers le but... Ça peut être une limite parce qu'il euh, a quand même aussi ses limites. On ne voit pas ses défauts à, à Benzema parce que, comme on ne voyait pas les défauts de Zidane euh, sur les dernières saisons, tellement il maîtrisait le, leur sujet. Mais c'est quand même un attaquant euh, qui ne peut pas prendre l'espace sur 40 mètres, pendant, euh, en, en tout cas plusieurs fois dans le match. Il ne va pas prendre de vitesse ses, ses, ses défenseurs. Il a un jeu de tête très moyen pour un attaquant de pointe. Donc euh, voilà, il est, il est parfaitement adapté pour une équipe comme le Real. Vraiment, il y a une équipe brillante techniquement où autour de lui, il y a de la qualité et où autour de lui, éventuellement aussi, il y a un ou deux joueurs pour prendre la profondeur, ce, qui fera, ce, qui le, ce que lui ne fera pas. Mais si aujourd'hui, par exemple, on le mettait aujourd'hui à Manchester United, je pense que ce serait un problème. Bah, donc la difficulté, vous ne pouvez pas tout avoir à un moment sinon, euh, j'allais dire,
2: dire vous êtes Messi mais vous n'êtes pas Messi parce que Messi même de la tête c'est quand même pas un géant c'est le moins qu'on puisse dire, donc on ne peut pas tout avoir à un moment il faut faire avec ses qualités, il ne peut pas être à la fois à avoir les appels de, de Cavani par exemple et, et sa propre qualité technique ça, sinon c'est un, un surhomme donc à un moment il faut jouer sur l'un, et c'est pourquoi il a développé aussi ses qualités techniques, c'est effectivement parce qu'il n'a pas cette, cette puissance, ou cette... alors là on parlait de l'ancien Ronaldo, vous imaginez l'ancien Ronaldo c'était un, un bœuf, lui il n'a il, il a pas ça, il, il a fallu qu'il développe il développe aussi quelque chose d'autre dans son intelligence, dans son jeu, et ce qui en fait aujourd'hui le, le Benzema qu'on connaît.
0: Et comparé par exemple aux autres euh, numéros 9 euh, du moment, par exemple Robert Lewandowski, voilà. qui est un profil totalement différent et beaucoup plus efficace, 51 buts euh, cette saison.
3: Alors beaucoup plus efficace mais au style de jeu aussi totalement différent, c'est pas mmh. les mêmes coéquipiers qui sont autour de lui. Lewandowski, lui, c'est un joueur qui est conçu pour terminer les actions et euh, tout le tout le système du Bayern Munich est fait pour que ce soit lui qui soit qui soit à la finition. C'est c'est un c'est un joueur extraordinaire, hein. peut-être mmh. que c'est le meilleur attaquant du monde actuellement, mais voilà, Benzema vraiment est et à ce niveau-là pour moi, voilà, il y en a pas il n'y en a pas trois qui sont qui sont qui sont plus forts que lui,
2: quoi. Ils sont, ils sont peut-être deux, trois à ce niveau-là. Euh... C'est une question entre guillemets une question de goût. Hein. Vous prenez cinq entraîneurs, ils vont avoir cinq points de vue différents. Hein. Chacun va dire moi dans le système de jeu que je mmh. voudrais mettre en place, mmh. je préfère. Moi sur un plan personnel par exemple, je préfère Benzema, à Lewandowski parce que je trouve qu'il a une mmh. qualité, une finesse technique qui est, qui est tout autre que celle de Lewandowski. Qui est un super joueur, hein. ça n'en
1: revient rien à ses qualités. Hein. Mmh. Mais Benzema il a un petit truc. en Mais qui est, Ce qui est certain c'est que c'est l'avant-centre idéal pour le Real Madrid. Ah, oui, Et, le Real Madrid trouvera pas meilleur euh, pour jouer à ce poste là.
3: Mais à le comparer voilà, à, à ceux qui marquent autant que lui dans les autres championnats. Voilà. Euh, Harry Kane, Higuain. Ouais, pour Giro moi, Benzema est aussi. Tiro au immobilier aussi Tiro immobilier. Benzema, c'est au-dessus de ça. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Au
0: en termes de, de, de finesse technique, on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas meilleur que, que Benzema chez les neufs Actuel
1: Ah oui, ça c'est ouais, certain. Ouais, ouais, euh, technico, euh, ouais. si, si on considère que Messi est un 9, <rire> <et> est <à rire> un 9,5 ou un 10, effectivement, il n'y a pas, pas au-dessus. Voilà. Le, le seul qui entre dans cette catégorie, euh, dans cette zone, on va dire, ce serait éventuellement Messi, ouais. Ouais, non là, là, on parle du top niveau euh, techniquement, c'est ce qui se fait de mieux. Hein.
2: Et puis surtout, c'est qu'il voit aussi le jeu très, très vite. Hein. Il, il voit le jeu comme un 10, donc ça, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il a la capacité technique de marquer des buts, capacité technique de faire des passes comme un 10 et de voir comme un 10. Donc évidemment, c'est un côté un peu package. Hein. Mais c'est marrant, c'est de s'en apercevoir aujourd'hui, évidemment. J'allais dire d'une certaine manière, un peu plus sur le tard, après des années euh, plus compliquées, hein, que ce soit au Madrid ou même en équipe de France, quand il y était, hein, à l'époque. où rappelez-vous, il avait fait combien de matchs sans, sans marquer hein plus de de minutes et il avait pas marche. mal de critiques et à l'époque Deschamps le défendait tout le temps on disait mais attendez vous voyez voilà, d'accord il marque peut-être pas de but mais vous voyez pas tout ce qu'il fait à
0: côté et maintenant on le, on le voit plus euh, on va s'arrêter là on aura l'occasion de, de voir Karim Benzema rejouer bien entendu cette saison pour la dernière journée de Liga contre les Ganes et aussi contre Manchester City Huitième de finale retour le 7 août après la défaite à l'allée de 1 à Bernabeu ce sera compliqué Merci beaucoup à, à tous les trois, Régis Dupont, Hervé Penot et Hugo Guimet. Merci. Ouais. Merci, Marie-Amérique. Merci. Merci aussi à Roland Richard, comme d'habitude. Et enfin, merci également à nos amis d'Opta pour leur soutien statistique très précieux. Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Big Five, à nous laisser des commentaires. On est de retour et on compte bien continuer à vous raconter l'actualité du foot européen. À la semaine prochaine.